0: Ben ritrovati, buon lunedì e buon Crypto Monday. in questo lunedì 27 marzo 2023 vediamo che su coin360.com la situazione è alquanto stabile rispetto al lunedì scorso, infatti vediamo un meno 0.2% su BTC e un meno 1.23% su ETH, una settimana appunto dove l'andamento è stato prettamente laterale e il grosso della preoccupazione e dell'attenzione è più che altro rivolto al settore bancario. L'unica eccezione in questa schermata di coin 360.com è XRP, che in questo momento sta facendo vedere un più 20% rispetto al lunedì scorso. Questo ovviamente parlando delle monete più capitalizzate, quelle in top 10. Andando su CoinMarketCap possiamo vedere che la capitalizzazione totale del mercato si mantiene superiore ai 1158 miliardi di dollari con una dominanza di bitcoin al 46.5% e quella di Ether al 18.5%. In questo momento quando c'è stato un rialzo di bitcoin, c'è stato anche un seguire di tutto il mercato, succede così prevalentemente da quando bitcoin è nato, ad eccezione di quei momenti in cui si creano delle fasi di euforia di mercato, magari ci sono delle fasi dove... Le cosiddette altcoin, adesso sarebbe difficile definire tutte le monete o tutti i token proprio come alternative a Bitcoin, le cose sono cambiate un bel po', ma comunque ci sono delle fasi in cui... Per determinati trend ci sono alcuni settori e alcuni token legati a quei settori o monete legate a quei settori che hanno un rialzo prevalente rispetto a quello che fa Bitcoin. Non è questo il momento, in questa fase il mercato sta cercando di uscire da un bear market che abbiamo visto evolvere durante tutto il 2022 e qualcuno inizia già a vociferare della sua fine proprio con il finale di questo mese. Visto che questo è l'ultimo Crypto di marzo andiamo a vedere quello che può succedere in questo finale. Prima di tutto però la solita. Da visione su quelle che sono le finestre temporali per bitcoin nella si- finestra settimanale possiamo vedere quello che ho appena detto una settimana con della volatilità molto molto contenuta praticamente un prezzo laterale un mese fa il prezzo invece era a 23 dollari quindi c'è stato un rialzo molto importante rispetto a un mese fa ancora di più rispetto a tre mesi fa dove il prezzo praticamente veniva fuori dal suo bottom dell'ultima fase e valeva 16.786 dollari. Un anno fa il prezzo era invece più alto a 47.100 dollari. La crescita annuale la possiamo vedere nell'altra schermata dove Bitcoin praticamente parte l'1 gennaio a 16.500 dollari per poi arrivare a questi attuali 27.900 dollari e questo che stiamo facendo vedere a grafico è invece il grafico all time con i due picchi che hanno caratterizzato l'ultimo bull market. Andiamo a vedere in dettaglio sull'analisi tecnica quello che sta succedendo sulla coppia BTC-USD su Coinbase. Qui Abbiamo visto nelle ultime candele, quindi questa ogni candela rappresenta un giorno, abbiamo visto un rialzo importante partito dal 10 marzo che ha portato Bitcoin su una fascia di prezzo superiore, quella che va dai 25.000 dollari ai 30.000 dollari. Adesso in molti stanno facendo il tifo per vedere un prezzo che si mantenga al di sopra. In particolare di una certa media mobile che è quella settimanale che vi faccio vedere tra un attimo. Rimanendo qui invece possiamo vedere che le medie mobili semplici giornaliere, quelle a 50 giorni e 200 giorni, sono in questo momento più in basso. Dopo il Golden Cross avvenuto il 6 febbraio c'è stata questa risalita del prezzo, cambiamento del trend evidente e un Supporto dato proprio da questa media mobile Quella, B, quella che ho colorato in verde, quella a 200 Che al momento fa vedere un supporto a 20.200 dollari Che potrebbe essere considerato il nostro bottom relativo Mentre invece se volessimo trovare una resistenza oh, scusate, Un supporto al prezzo più vicino al prezzo attuale Potrebbe essere quello dei 24.000 dollari è qui che Bitcoin potrebbe ritestare questo suo andamento a rialzo Mentre invece la resistenza come vediamo È quella di una cifra tonda come i 30.000 dollari Che è il prossimo target per tutti i tori, per tutti i bulls se dovessimo andare a guardare invece quella che è Appunto la visione con candele settimanali è importante per molti analisti che il prezzo possa chiudere sopra a questa media mobile, quindi sopra un prezzo di 25.500 dollari. Lo vediamo tra un attimo nell'articolo che ci riassume le le 5 cose da osservare proprio questa settimana. Un altro grafico da tenere sott'occhio, ahimè, è un grafico legato a una banca, visto che la crisi bancaria e il contagio che sta avvenendo proprio a colpa, per colpa, di un rialzo dei tassi di interesse molto veloce e mai visto nella storia in questo modo, sta portando in crisi diverse situazioni e diversi istituti bancari. Abbiamo visto e abbiamo seguito le storie di SVB e recentemente Credit Suisse. Quello che stiamo assistendo è un altro caso che potrebbe andare in questa direzione, un po' tutti ci auguriamo di no, ma è quello di Deutsche Bank. Questa è una banca fondamentale per quanto riguarda l'ecosistema non solo tedesco ma europeo se parliamo di ecosistema bancario e al momento sta facendo preoccupare parecchio visto quello che è stato il calo repentino nel titolo degli ultimi due giorni della scorsa settimana una leggera ripresa in chiusura e tutti hanno gli occhi puntati sull'apertura di questa settimana quindi è un grafico da tenere sott'occhio Deutsche Bank che spesso è stata associata a quel gruppo di banche con una situazione, soprattutto un'esposizione a titoli non proprio virtuosi, molto molto elevata. Se dovessimo invece tornare su Bitcoin, dovremmo buttare un occhio a quella che è la situazione on-chain, andando a vedere quello che è il bilancio di tutte le monete su tutti i vari exchange centralizzati, e andando a vedere la sua percentuale, andremo a vedere che c'è stato nuovamente un calo, dopo un rialzo portato anche dal prezzo che aveva fatto rivedere nuovamente il 12% di tutto il circolante depositato sugli exchange, c'è di nuovo un calo e si torna all'11.9%, che è comunque una cifra molto molto importante, come andremo a vedere tra un attimo, sta preparando quelle che sono le basi per il cosiddetto supply shock è un po' che parlo di questo forse qualcuno si aspettava un effetto dato dal supply shock come se fosse un qualcosa che dovesse esplodere nel giro di qualche giorno o qualche settimana questi invece sono fondamentali quando faccio queste analisi, queste sono analisi on chain che possono ricadere all'interno dell'analisi fondamentale e i fondamentali vanno a caratterizzare un trend che è di lunga durata non stiamo andando a fare dei consigli finanziari per un trading di breve termine, qui non c'è nessun tipo di consiglio per come poter operare sull'oggi, sul domani, su una settimana da oggi, ma più che altro per capire qual è il trend e qual è il destino di questo asset e finora ci stiamo riferendo solamente, mi sto riferendo solamente a quello che è il suo prezzo che in questo momento è l'unità di misura, quindi quanto vale in dollari essendo i dollari la riserva monetaria del mondo e l'unità di misura con cui andiamo a misurare praticamente qualsiasi altro asset in campo internazionale. Quello che sta succedendo e quello che dovremo osservare questa settimana ci è stato riassunto in questo articolo, quindi 5 cose da sapere su Bitcoin in questa settimana. Intanto il mese di marzo ci ha fatto vedere un bel 20% di rialzo e i prossimi giorni andranno a dare un segnale su quanto potrà succedere da qui in poi. Quindi manca davvero poco alla chiusura mensile, come vi dicevo quel livello dei 25.000 500 che poi ci va a rappresentare la media settimanale semplice quindi quella che abbiamo visto un attimo fa è un livello molto importante per il quale effettivamente il trend potrebbe indicare la fine di un bear market questo secondo molti analisti quello che dobbiamo osservare sicuramente sono invece i dati che vengono dall'economia e da quello che le banche centrali soprattutto hanno deciso di fare per quanto riguarda le politiche monetarie perché è qui che si caratterizza i mercati, è qui che si caratterizza il potere di acquisto e il sentiment delle persone e quindi del mercato. Abbiamo visto settimana scorsa l'ennesima decisione da parte della Federal Reserve di innalzare ulteriormente i tassi di interesse di 25 punti base quindi un 0,25% e questo è stato un qualcosa che da una parte ha sorpreso dall'altra sembrerebbe essere stata la scelta diciamo media tra due opzioni, quella di non alzare più i tassi di interesse, quindi interrompere l'innalzamento dei tassi di interesse, proprio perché la situazione si sta facendo critica per molte banche, abbiamo appunto citato già Credit Suisse, quello che è successo, e SVB, e poi invece l'altra opzione che era quella di alzare di 50 punti base, così come è stato fatto negli ultimi altri periodi di rialzo, questo perché l'inflazione deve essere portata sotto controllo e il target, ricordo, è quello di portare un'inflazione al 2%. Dagli ultimi dati del CPI abbiamo visto che al momento è al 6% l'inflazione del dollaro misurata tramite quel paniere. Quindi, da un lato, la banca centrale americana vuole comunque continuare la sua Narrativa e far vedere che quello che ha dichiarato tramite Jerome Powell, che in questo momento rappresenta quel gruppo di persone che stanno prendendo le decisioni, di abbassare il rialzo dell'inflazione, quindi portare l'inflazione al 2% desiderato, Così da tutelare il potere d'acquisto delle persone. Facendo questo l'unica opzione per far questo, l'unica opzione attualmente applicabile è quella di rialzare in modo molto veloce i tassi di interesse. Tassi di interesse che sono stati a valori nulli per molto tempo, soprattutto a seguito della pandemia. E un rialzo così veloce, non si era mai visto, un rialzo così veloce dopo tanto denaro semplice sta mettendo in ginocchio il settore bancario. E quindi c'è il rischio di una di un cataclisma, di, una, di, di far saltare il banco, letteralmente, proprio perché ci sono diverse situazioni, a parte SVB, che ormai è già andata, che si trovano in una situazione precaria, ad un passo dal dover cedere. E quindi questa è una situazione davvero importante, di equilibrio precario, per cui tutti i mercati sono dipendenti, da cui dipende praticamente la sorte di tutti i mercati quindi ha poco senso parlare di altro in questo momento e ha ancora meno senso probabilmente fare troppa analisi tecnica visto che qualsiasi situazione in arrivo da questo punto di vista andrebbe a caratterizzare sia l'umore che il prezzo di quasi tutti gli asset questo è un grande riassunto vediamo quello che anche i dati, che sono i dati che possono arrivare in questa settimana perché oltre al famoso CPI, il Consumer Price Index con, con il quale praticamente abbiamo un termometro sull'inflazione dovremmo anche vedere quello che è il PC come index, ossia Personal Consumption Expenditures, che ci va a dare anche un'indicazione su quella che è l'inflazione. Il dato atteso è quello del più 4.4%, il precedente è 4.7%, quindi ci si aspetta un ribasso proprio perché le politiche monetarie stanno forzando la mano per abbassare questi dati. Intanto un, una notizia dell'ultima ora ci riporta un dato secondo me molto interessante, ossia la SVB è stata acquisita, è stata acquisita da First Citizen, un'altra banca, First Citizens, ed è stata acquistata per 500 milioni. Qual è il dato interessante? Che solamente un anno fa SVB era valutata a 40 miliardi, quindi ripeto, era valutata a 40 miliardi ed è stata comprata, è stata acquisita per la metà di 1 miliardo, 500 milioni di dollari, e era considerata la quattordicesima banca più grande degli Stati Uniti, sempre SVB. Un mese fa solamente First Citizens, la banca che l'ha acquisita, valeva la metà di SVB. È veramente sconcertante come ci riporta anche questo tweet che sto facendo vedere a schermo quanto velocemente sia avvenuto, con quanta velocità sia avvenuto il collasso di SVB. Con questi dati voglio aprire una breve riflessione. Quando l'anno scorso ci sono stati dei casi eclatanti nel mondo cripto Con una velocità sconvolgente come ad esempio i casi di Terra Luna e poi il contagio sui vari servizi come ad esempio a partire da Three Capital e appunto il contagio che ha portato sui vari Celsius, BlockFi eccetera per poi arrivare a FTX. È stato incredibile per me vedere con che velocità alcuni colossi valutati, anch'essi valutati veramente miliardi come ad esempio FTX, siano andati a collassare nel giro di poche ore. E questa cosa, pensavo, potesse essere una degenerazione relativa solamente al mondo cripto. La cosa che fa forse più paura è quella del vedere di come anche il settore cosiddetto regolamentato, tradizionale, eccetera, abbia poi lo stesso tipo di velocità quando le cose vanno male perché questa banca appunto ripeto svb silicon valley bank è andata a fallire nel giro di una settimana praticamente è stata acquisita per 500 milioni da una banca che solamente un mese prima valeva la metà del valore di svb stessa e svb Passa da 40 miliardi di valutazione a 500 milioni nel giro di davvero poco tempo. Quindi è praticamente una situazione instabile dove la velocità è un fattore importante e questo discorso lo abbiamo riscontrato anche quando c'è stata l'operazione tra virgolette di salvataggio di Credit Suisse dove tutto è dovuto accadere in 48 ore e praticamente durante un weekend Credit Suisse diventa parte di UBS. Questo è davvero il discorso da tenere a mente, ad oggi non è solamente il mondo cripto ad avere questa velocità di fallimento, se vogliamo, ma dobbiamo stare attenti su qualsiasi settore finanziario, perché la situazione è instabile, probabilmente rivolta verso la fine di un grande ciclo econo- economico, quei cicli, macro cicli di cui ci parla Ray Dalio, bisogna tenere gli occhi aperti per chi non avesse abbastanza segnali di questo, A maggior ragione vi invito ad approfondire perché il discorso potrebbe diventare davvero pericoloso, non c'è un modo ad oggi chiaro per poter essere al sicuro, bisogna capire quali sono le opzioni, sicuramente Bitcoin rappresenta una di queste. Quello che ha portato appunto al rialzo di questi tassi di interesse è stato uno stress davvero importante per tutto il settore bancario e se questo stress dovesse aumentare troppo... Probabilmente vedremo la Fed essere forzata a abbandonare i suoi piani di abbassare l'inflazione e quindi abbiamo davanti questo scenario, un'inflazione che rimane a questi livelli o addirittura torna a salire oppure un'inflazione che forzatamente viene portata giù ma si porta giù anche il collasso del settore bancario, difficilmente c'è una via di mezzo, difficilmente possiamo vedere un'alternativa a questi due scenari. Attenzione perché se la Fed, quindi la banca centrale americana, dovesse messere, mettere in pausa la campagna di rialzo dei tassi di interesse, questo sarebbe un segnale che ci sono delle preoccupazioni, che, il, che le banche centrali hanno paura che qualcosa davvero si stia rompendo nel mercato dei capitali. Ovviamente se fossero già riusciti a portare l'inflazione al 2% non ci sarebbe questo alert, però se l'inflazione data dal, quindi dai dati del CPI non dovesse far vedere un 2% o lì, o lì vicino, a quel punto vorrebbe dire che sono preoccupati. Nell'interruzione dei tassi interesse sono preoccupati. Però consideriamo anche il fatto che, come track record, qui come ci riporta anche questo virgolettato nell'articolo, solitamente la banca centrale ha praticamente un tradizione nel fare e cercare di aggiustare le cose quando ormai è troppo tardi, quindi teniamo a mente questo e non pensiate, questa è una cosa molto importante, che quello che avviene in Europa sia un qualcosa di differente o più sicuro rispetto a questi discorsi perché in realtà l'Europa in questo momento sta agendo solamente di, di sponda, diciamo in ritardo rispetto a quello che avviene negli Stati Uniti e purtroppo ha un'influenza minore perché quello che avviene sul dollaro influisce anche su quello che è tutto il sistema liquido e di capitali del, del mondo intero, praticamente, e quella che l'inflazione in Europa è addirittura più alta, e i tassi di interesse hanno ancora più margine di essere alzati in Europa visto che sono partiti con i rialzi in ritardo, in ulteriore ritardo. Quindi attenzione a quello che può succedere, infatti gli occhi si sono spostati in questo momento proprio sulle grandi banche europee, come vi dicevo, occhio a quello che sta succedendo ad esempio su Deutsche Bank e vedremo questa settimana come reagirà anche il titolo in borsa. Ci sono dei segnali davvero preoccupanti che arrivano da quel lato. Per quanto riguarda il mondo cripto, Bitcoin è stato proprio pensato, è stato proprio rilasciato al mondo con l'intento di dare un'opzione alternativa a quel sistema. Non al quel sistema inteso come dollaro e basta, ma proprio a come effettivamente... Quella liquidità viene generata, come il sistema dollaro viene in qualche modo messo in leva senza poi avere davvero un riferimento, perché è quasi tutto una operazione di riserva frazionaria o comunque di debito e credito che viene messo in riserva frazionaria. Di dollari veri, eh, perché poi anche definire il dollaro vero è difficile, ne esistono davvero ben pochi. Il dollaro cartaceo è una percentuale infinitesimale di quello che è tutto il debito. Il debito ormai è... sono i soldi praticamente i soldi che noi abbiamo in testa sono tutto debito e credito messo a leva tramite riserva frazionaria bitcoin funziona in modo totalmente opposto ossia di quelle monete che noi possiamo vedere nella blockchain che possiamo seguire tramite un qualsiasi block explorer sappiamo esattamente quante ce ne sono e Avendo questi dati possiamo fare tutti i nostri ragionamenti e possiamo vedere ad esempio che, come detto anche in apertura e detto diverse volte, quella che è la disposizione della supply di tutte le monete che esistono per quanto riguarda bitcoin sembrerebbe essere predisposta verso un supply shock, ossia più del 52.5% di tutti i bitcoin minati è rimasto dormiente dallo scorso marzo, scusate, da marzo 2021, non dallo scorso ma da due anni, infatti abbiamo raggiunto più della metà di tutti i bitcoin minati, quindi 52.5%, non trasferiti, non venduti, in generale proprio non trasferiti da un indirizzo all'altro per più di due anni. E questo è un dato molto molto interessante, anche perché in contemporanea i numeri a livello di indirizzi sono in up only mode, ossia tutti quegli indirizzi non vuoti, non nulli, tutti quegli indirizzi, quei wallet che hanno almeno un pochino di satoshi all'interno sono in continua crescita, sia quelli con 0.1 BTC che quelli non 0 balance, lo possiamo vedere da questi dati di Glassnode e come ho fatto vedere anche a livello di supply e balance sui vari exchange anche lì vediamo che È stato questo dato ai minimi e lo possiamo vedere che è su un livello che troviamo solamente 5 anni fa. Alcuni parlano già di un perfect timing infatti quello che sta succedendo se dovessimo proprio andare a vedere i cicli passati è molto molto simile allora qui voglio fare un disclaimer attenzione a valutare quella che è l'andamento ciclico quello che è l'andamento ciclico di bitcoin pensando che visto che alcune cose si stanno ripetendo come abbiamo visto in passato possiamo farne una previsione sul futuro e quindi possiamo dire che in tot giorni ci sarà nuovamente un all time high e a tot distanza dall'albing vedremo nuovamente bitcoin ai massimi perché perché nonostante queste cose effettivamente si stiano ripetendo in un modo spaventosamente simile a quello che è avvenuto in passato quello che sta avvenendo a livello di notizie di fondamentali in questo periodo storico è un inedito non abbiamo mai visto una situazione così preoccupante a livello di settore bancario. Quando dico mai, mi riferisco proprio a mai in assoluto nella storia dell'uomo, non dovremmo neanche paragonare questa situazione a, non so, il 1929, perché un tale ammontare di debito e di influenza per una sola banca centrale, mi riferisco alla Federal Reserve, con la creazione di una moneta come il dollaro, non si era mai vista Così in tutta la storia e quindi quello che stiamo vivendo e il potenziale passaggio anche a delle monete digitali emesse dalle banche centrali, quindi le CBDC, Central Bank Digital Currencies, potrebbero essere un qualcosa ovviamente di nuovo, inedito, che cambierebbe nuovamente la storia e eh, capire se questo sarà in positivo o negativo sta a noi in base alle conoscenze che abbiamo. Effettivamente la cosa in- interessante, se proprio vogliamo strapparci un sorriso, Visto che probabilmente facciamo tutti un pochino il tifo per Bitcoin è quello di vedere che mancano 390 giorni al prossimo Alvin che arriverà a maggio del 2024 e solitamente il bottom ha fatto vedere dei periodi simili in fasi simili se dovessimo prendere come riferimento i vari Alvin e da qui c'è già chi riesce praticamente a calcolare quando sarà, e ci sarà il prossimo bull market quindi la prossima bull run per Bitcoin che porterà su tutto il mercato e quando arriverà il suo top e appunto Rect Capital ci fa vedere questo trend in base proprio a questo, alla rottura di questo downtrend che potrebbe avvenire con la chiusura appunto di questo mese al di sopra di questa linea qui, di questa linea nera che sto facendo vedere a schermo, quindi sopra la media mobile a 200 settimane. A quel punto ci sarebbe la conferma, se tutto dovesse ripetersi come è avvenuto in passato e nessuno ci dà garanzia che questo avvenga, potremmo vedere un bull market e un all time high di bitcoin nell'estate del 2025. Questo è quello che potremmo calcolare da un'analisi ciclica, ripeto, se tutto dovesse rimanere così, se non ci fossero comunque dei cambiamenti a livello fondamentale, cosa che secondo me è molto difficile, perché appunto stiamo vivendo una situazione abbastanza inedita, come vi dicevo. Un aspetto a cui porre, su cui porre attenzione, soprattutto in queste fasi, è l'avidità. Il mercato, soprattutto il mercato cripto, essendo questo frutto, solamente di domanda e offerta è molto condizionato dall'emotività e dal sentimento di mercato quello che stiamo vedendo è un'emotività molto alta tornata verso i livelli di avidità in questo momento a 64 non siamo ancora a livelli di estrema avidità io vi consiglierei di andare a vedere uno storico questo sì di quello che succede quando il grafico arriva su livelli di avidità molto alti solitamente quando ci sono stati picchi di avidità si è arrivati in fasi dove il mercato poi a seguito è andato a correggere, mentre invece quando c'è stata tanta tanta paura, se andiamo a vedere un backtesting, quindi dov- dovessimo andare a vedere quello che è successo confrontando quei momenti emotivi con il passato, sono stati i mo- migliori momenti per accumulare. In questa fase, quindi, se dovessimo seguire questo grafico, non è un momento buono, quando la- le persone sono in tanta euforia dobbiamo porre più attenzione paradossalmente rispetto a quando c'è paura e questo è solitamente invece l'inverso di quello che fanno le masse ovviamente altrimenti il grafico non sarebbe così quel sentimento non, non sarebbe così andiamo sulle notizie in natura fondamentale anche perché continuano ovviamente quelle pratiche di regolamentazione a- attorno al settore proprio a seguito di quello che è successo lo scorso anno ma continua in un modo abbastanza incomprensibile in alcuni casi come ad esempio il caso che si sta aprendo attorno a Coinbase e allo staking che offre come servizio Coinbase. Infatti, per riassumere il discorso, la Security Exchange Commission va ad accusare Coinbase di offrire un servizio che espone gli utenti praticamente a delle securities non registrate, e qui si riferisce prevalentemente a Coinbase Earn. Brian Armstrong va comunque a comunicare pubblicamente che sono stati notificati di queste cose e ci dice parafrasandolo che però sembrerebbe come avere un arbitro che non sa le regole del gioco in quanto comunque loro hanno fatto tutto un processo anche per fare l'IPO quindi per essere quotati in borsa e alcuni servizi hanno già stati spiegati erano già stati resi noti prima ancora di quel processo a tutti i vari organi regolamentativi di vigilanza e tuttora quando gli si addita appunto alcune problematiche a riguardo di questi Effettivamente non si hanno delle risposte chiare quando si chiedono delle informazioni, c'è un malinteso su come fun- alcuni crypto- prodotti cripto funzionano, alcuni asset, e alcuni servizi, sicuramente una cosa sembra abbastanza chiara, c'è stato tutto questo appello a regolamentare ma si vuol fare senza troppa conoscenza di quello che poi il mondo cripto in generale sta offrendo perché poi veramente è diventato un qualcosa di molto molto complicato anche da capire principalmente partendo dal fatto che comunque c'è una diversità enorme tra i vari asset e tra i vari servizi basti pensare a quanto differiscono bitcoin ed ethereum e basta proprio anche a seguito del passaggio che ha avuto ethereum in proof of stake e che cambia totalmente i fondamentali e come l'asset può essere comunque anche ottenuto, mintato e come appunto in base a a questi fondamentali le regolamentazioni dovrebbero essere anche magari differenti e valutare il contesto in modo differente. Parlerò anche di Shanghai, anche perché ci stiamo avvicinando anche a questo. Continuo con la cronaca e parlo anche di Docquon, in quanto è arrivata questa notizia che il CEO di Terraform Labs, considerato praticamente il, tra virgolette, capo di Terra Luna, ossia il fondatore di tutto il progetto, e il punto di riferimento da questo punto di vista è stato arrestato in Montenegro a quanto pare perché andava, stava viaggiando con dei documenti falsi, questo è il motivo dell'arresto, poi sono arrivate diverse altre accuse che arrivano anche ad esempio dagli Stati Uniti a New York i capi di accusa sono praticamente otto che vanno ad includere diversi aspetti, principalmente lui viaggiava con documenti falsi perché gli era stato revocato il passaporto dalla Corea, dalla Sud Corea il 20 ottobre dopo che gli era stato chiesto praticamente di rilasciarlo il 6 ottobre, lui non l'aveva fatto e Avendo creato dei documenti falsi così si legge in Costa Rica questo è stato il motivo del suo blocco e con la scusa sono poi arrivati appunto tutti gli altri capi d'accusa che riguardano anche la manipolazione del mercato in generale dopo le affermazioni di Doquan stesso in cui si diceva che UST poteva tenere il PEG con il dollaro. Cosa che poi evidentemente non è potuta accadere, non è, cosa che non è accaduta. Questo purtroppo ha anche un impatto su quello che è il nuovo ecosistema Terra Luna con Terra Luna Classic, Luna C, che ha visto... Un impatto negativo anche nel controvalore dopo queste notizie qui una notizia rilevante arriva dal mondo mastercard in quanto nella zona apac quindi tutta quella zona asia pacific quella regione lì sembrerebbe essere stata abilitato sembrerebbe essere stato dato il via libera ad poter utilizzare un wallet in particolare che si chiama stables con carte di credito mastercard che utilizzano direttamente stablecoin infatti solitamente che cosa succede quando ci sono delle carte cripto magari anche su circuito mastercard queste carte cripto devono avere un, una sono carte di debito quindi praticamente hanno un portafoglio collegato si converte all'interno dell'app le stablecoin nel controvalore in euro in dollari e poi la carta praticamente vede quel portafoglio lì invece questo è un esperimento per lanciare una Un wallet digitale su Stablecoin, in particolare su USDC, dove si può pagare direttamente in tutti i circuiti che offrono come provider Mastercard. Quindi è un qualcosa che va a eliminare un ulteriore passaggio. Notizia interessante. In più arriva la notizia settimana scorsa dove su Telegram nasce, viene aggiunto, un wallet bot che consente di trasferire USDT Tramite l'applicazione di Telegram USDT su Tron. Ho ancora avuto poco modo di sperimentare questa feature, comunque sembrerebbe già attivo. Andando proprio su Wallet all'interno di Telegram c'è questo bot dove se si fa lo start si può vedere praticamente il proprio Wallet con Bitcoin, Tomcoin, USDT e si può fare deposito, prelievo e anche invio agli altri account appunto su telegram questa è un'introduzione molto molto interessante e un'evoluzione molto interessante di quello che sta avvenendo nel settore poco pubblicizzata questa cosa stranamente poco pubblicizzata il grosso dell'attenzione nel settore la scorsa settimana è stato preso da arbitrum e dal suo airdrop airdrop molto molto atteso ci sono stati tantissimi wallet che hanno e address che hanno ricevuto i token ARB che è il token di governance del layer 2 su Ethereum, dell'omonimo layer 2 su Ethereum e sembrerebbe poi che ci sono state delle operazioni abbastanza particolari ovviamente questo airdrop sta facendo parlare davvero tanto di sé anche perché ci sono stati eventi come questo ad esempio dove 3,3 milioni di dollari sono stati collezionati solamente in due wallet, cioè praticamente sono stati raccolti da airdrop che sono andati in 1496 indirizzi e poi sono stati raccolti tutti insieme in solamente due wallet. Wallet, quindi un wallet da solo ha ricevuto 1.4 milioni di ARB e questi quindi sono stati già chiamati super, i due super airdrop hunters. Questo mi fa venire in mente il nuovo servizio che poi è stato adesso lanciato da poco anche su Coinsquare che si chiama proprio Coin Drop Hunters e richiama proprio questo discorso qui, visto che queste iniziative sono sempre più frequenti, ovviamente questo era uno degli eventi di airdrop più attesi in tutto il settore, magari poi su Arbitrum non sarà neanche l'ultimo che faranno a riguardo di ARB, se dovessimo guardare quello che hanno fatto su Optimism ci sono stati diversi round, se non conoscete Coindrop appunto vi consiglio di buttare un occhio qui sul QR code che sto facendo vedere a schermo, in quanto c'è un gruppo Telegram, tra l'altro il gruppo è ancora... A ingresso gratuito fino a tutta la fine del mese di marzo quindi siamo alla fine e poi ad aprile inizierà l'operatività solamente per gli abbonati e c'è proprio l'intento di andare a testare tutte queste reti che ancora magari non hanno un token o una loro moneta rilasciata E probabilmente questi rilasci verranno fatti proprio come nel caso qui di Arbitrum a tutti coloro che hanno fatto transazioni e utilizzato la rete quindi l'intento è quello di testare queste nuove reti imparare queste tecnologie e ricevere anche una reward per averlo fatto e qui si cerca di andare proprio a diventare dei airdrop hunters diciamo una sorta di gamification attorno a quello che si può imparare e alle tecnologie che stanno evolvendo. Questi due sono stati denominati Super Airdrop Hunters. Ovviamente quando succedono queste cose è più facile pensare male, infatti molti hanno iniziato a scrivere che potrebbero essere membri del progetto stesso oppure che siano stati degli hacker o che comunque abbiano fatto qualcosa di non consentito in ogni caso c'è anche chi pensa che dietro a a questi address ci siano delle persone o anche più persone che abbiano speso molto tempo e molto capitale per proprio arrivare al farming di questi numeri e questo non lo possiamo escludere anche perché ci sono davvero delle, delle, delle community molto molto attive in tal senso e questo era uno degli airdrop più attesi ma non l'ultimo che vedremo. Tra l'altro parlando di Coinsquare ne approfitto anche perché legato al discorso di iniziative lanciate questo mercoledì oltre alla solita live delle 18.30 ci sarà anche un webinar del tutto gratuito orientato agli sviluppi. Infatti si vorrà fare una sessione proprio per fare una versione interattiva di live dedicata a tutti coloro che vogliono intraprendere il percorso da sviluppatori. Quindi se questa cosa ti può interessare, vuoi diventare una di quelle figure professionali più richieste dal mercato, questo webinar è per te il 29 marzo 2023 ore 21 sarà un qualcosa di pratico quindi ci vorrà la partecipazione attiva delle persone per iscriversi lascio il riferimento direttamente in descrizione a questa url era un qualcosa che ci era stato richiesto da diverso tempo e che finalmente siamo riusciti a mettere in piedi un'occasione da non perdere altra notizia molto importante per quella che è la mia opinione è l'arrivo di una soluzione per istituzionali per fare lo staking su ethereum infatti in molti si domandano di come il mondo istituzionale possa poi davvero utilizzare tutto quello che sta nascendo in DeFi, in pochi si domandano proprio come questi possano accedere in primis agli asset di base, come ad esempio Ethereum, e magari utilizzare quelle funzionalità per convalida di transazioni, come ad esempio lo staking. Ecco per questo motivo nasce MetaMask Institutional, ed è da un po' che esiste, che esiste questo servizio offerto da ConsenSys e non è neanche l'ultimo. Tramite MetaMask Institutional ci sarà un'interfaccia con la quale i vari operatori istituzionali potranno gestire i propri Ether. Quindi, sia acquistarne che metterli staking tramite quattro vendors al momento, che sono Consensus Staking, All Nodes, Backdemon e Kiln. E praticamente questo Gateway consentirà ai vari pe- partner, ai vari player istituzionali, di diventare validatori della rete di Ethereum. E questo è uno step davvero interessante che viene offerto, anche perché siamo alle soglie della sci- dell'aggiornamento Shanghai, che arriverà il 12 di aprile. Per questo motivo ho preparato, ho iniziato a preparare e a rilasciare una serie di video proprio in preparazione di questo evento che sono racchiusi in una playlist chiamata Etirun Shanghai che potete trovare proprio direttamente sul mio canale e che linko ogni volta. Finora ho rilasciato un primo video introduttivo che è proprio una guida a questo aggiornamento che cosa vuol dire il prelevo parziale, completo e come dobbiamo seguire questa cosa. Poi un secondo video in cui ho rilasciato un'intervista fatta a un membro delle Foundation, un terzo video in cui vado a analizzare il, fu- il futuro e quindi a cercare di ipotizzare cosa può succedere dopo il rilascio di Shanghai anche a livello di economia della moneta Ether e quello che sarà poi l'impatto sulla DeFi, sta per arrivare un altro video che è dedicato all'evoluzione dei provider del settore, proprio questi provider di cui ho parlato un attimo fa come Metamask Institutional. In particolare vado a parlare di Lido, in questo video che rilascio, e la sua versione 2, come Lido vuole evolvere anche per evitare quei rischi di centralizzazione che sta portando sull'ecosistema. Quindi un video che vi consiglio comunque di vedere, è la prima parte di un video diviso in due o tre parti che andrà ad analizzare tutti i vari liquid staking providers. Questo uscirà mercoledì, infatti questa playlist vedrà un nuovo video ogni mercoledì fino al rilascio di Shanghai e oltre. Ma non finiscono qui le cose in arrivo, anzi oggi, proprio il 27 marzo 2023, è atteso un rilascio tecnologico importantissimo, sto parlando della soluzione ZK EVM, quindi Zero Knowledge e tira un virtual machine rilasciata da Polygon e questo potrebbe essere un game changer per l'intero settore. Non è l'unica soluzione di scalabilità layer 2 basata su Zero Knowledge, in quanto ne è stata già rilasciata una la scorsa settimana in mainnet ad opera di ZK Sync, e questa è chiamata ZK Sync Era, dove sono già stati inclusi, delle applicazioni decentralizzate, quali Uniswap, Sushi Maker e Curve, questa è la prima Ethereum Virtual Machine compatibile con i roll a essere lanciata in mainnet l'unica cosa è che hanno lanciato con una versione ibrida dove in parte sono comunque ancora centralizzati e vogliono cercare di mantenere questa prima parte di centralizzazione per questioni di sicurezza quando poi le cose inizieranno ad andare bene ad essere testate di più pian piano diventeranno fully decentralized quindi completamente decentralizzati questo probabilmente anche per competere in questa corsa di rilasci ed essere tra virgolette anche i primi ad arrivare su, sul mercato non a caso secondo me il rilascio è avvenuto una settimana prima di quello più famoso di tutti ossia del rilascio che avviene proprio nella giornata del 27 di oggi di Polygon, ZK e comunque questo è un bene perché come ho detto più e più volte una competizione tecnologica è quella cosa per cui noi dobbiamo o dovremmo fare il tifo non dovremmo fare il tifo per una singola moneta o per un singolo progetto in quanto non porta in realtà nessun valore aggiunto, quello che ci porta a valore aggiunto è una tecnologia sempre migliore e la tecnologia sempre migliore a livello qualitativo è data solamente dalla competitività, infatti se ci fosse un unico, un'unica soluzione saremmo costretti a utilizzare quell'unica soluzione e questa non sarebbe neanche incentivata a migliorare o fare il bene Degli utenti che la utilizzano perché gli utenti sarebbero costretti a a trovare solo quell'opzione se le opzioni sono più di una quello che sceglie l'utente è l'opzione che ha un rapporto migliore tra qualità e magari prezzo in questo caso in questo contesto il prezzo è dato sia dal costo di fi che da quella che è l'efficienza della rete stessa. Sempre tenendo a mente quella che è la sua sicurezza. Quindi queste, tutte queste soluzioni che arrivano in parallelo vanno a migliorare l'idea in generale e vanno a competere l'una con l'altra per far poi arrivare ed emergere quelle che sono le soluzioni migliori, come è avvenuto ad esempio nel contesto degli exchange decentralizzati o delle blockchain stesse, perché poi a partire da Bitcoin e è... Per esempio con tutte le sue altcoin e tutti i fork di bitcoin bitcoin stesso è riuscito a fortificare quella che è la sua tecnologia proprio perché le alternative in realtà un po' una un po' l'altra sono andate a far vedere delle carenze che bitcoin non ha avuto ma in alcuni casi bitcoin è riuscito anche ad integrare alcune funzionalità che sono state, si sono dimostrate poi valide su altre reti e questo è un discorso molto importante che vedremo e dovremo continuare a vedere in tutto il settore. Parlando di Uniswap è uscito un use case molto interessante legato a Uniswap V3 soprattutto per quanto riguarda i liquidity providers. Infatti sul blog ufficiale di MetaSwap usciranno una serie di use cases proprio per far capire come il retail e non l'istituzionale che magari un giorno utilizzerà gli swap, può già utilizzare il protocollo. Perché c'è un feedback evidente per il quale molti che conoscono MetaSwap pensano che sia un servizio finanziario rivolto esclusivamente a istituzionali, al contrario in questo momento è un servizio finanziario decentralizzato così come Uniswap stesso, così come altre soluzioni che offrono ad esempio opzioni o futures rivolto prevalentemente all'utilizzatore di protocolli in DeFi e in che modo un utilizzatore della DeFi troverà valore su Metaswap? Lo troverà perché Metaswap offre l'opportunità di avere una copertura finanziaria e andare a eliminare la volatilità di asset digitali a partire da Ethereum, Bitcoin e poi anche l'oro tramite Paxos Gold. Questo use case in particolare ci fa vedere come un liquidity provider può fare può fornire una liquidità ad esempio sulla coppia USDT e TH collezionando fee proprio da questo liquidity providing. Il problema è che nonostante ci siano delle APR, quindi dei ritorni per questo liquidity providing, magari anche molto interessanti, qui su un tempo di 30 giorni si fa un caso studio in cui magari c'è un ritorno del 12,5%, 12,22% 12,22% stimato sull'anno ovviamente quindi 12,22% annuale su una stima di 30 giorni il problema è che questo IPR è dato prevalentemente da un asset volatile ossia ETH e come si fa a eliminare la volatilità di questo asset volatile con un altro strumento finanziario appunto gli aging swap gli aging swap possono essere uniti a liquidity providing per eliminare anche quell'aspetto di volatilità. Parte del profitto può essere utilizzato per coprirsi e in quel modo il flusso di cassa ottenuto è privo di volatilità e un guadagno puro. Ovviamente il rischio che rimane è il rischio tecnologico legato poi ai vari smart contract, questo sia lato. Uniswap che è lato Metaswap. Questo è uno scenario, uno use case interessante che invito ad approfondire proprio anche per capire quella che è una complessità notevole di uno strumento finanziario che però offre una soluzione a diversi casi studio e questi casi d'uso sono e verranno rilasciati pian piano nel blog ufficiale blog.metaswap.finance a cui invito a dare uno sguardo. Si possono costruire davvero diverse strategie anche di lungo termine andando ad abbassare di molto quello che è l'esposizione e il rischio sul mercato cripto che è un mercato volatile per definizione quindi pensare che l'utente che si espone a un mercato volatile non abbia bisogno di uno strumento che elimina la volatilità per me è una cosa assurda e una cosa che evidentemente ancora non è stata ben compresa parleremo proprio di volatilità di mercati e di collassi bancari Con questa immagine che ce lo ricorda, questa non a caso è l'immagine che riporta il titolo del Times inserito nel primo blocco di Bitcoin. Ne parleremo, faremo l'analisi, vedremo anche in questa settimana cosa succede ad esempio su Deutsche Bank e altre situazioni a rischio. Ne parliamo con Filippo Angeloni, mercoledì ore 18.30, mercoledì 29 marzo. Inoltre, come dicevo prima, lo stesso giorno alle 21 ci sarà... Il webinar dedicato a tutti coloro interessati a diventare programmatori o sviluppatori blockchain, quindi sviluppatori e smart contract nel settore. Doppio appuntamento mercoledì 29 marzo alle ore 18.30 e poi alle ore 21 su Coinsquare. Lasciate il mi piace, segnatevi il promemoria, ci vediamo mercoledì per il Criptomanda è tutto. Ci troviamo lunedì prossimo per la sintesi e la rassegna di tutte le notizie e le analisi più importanti della settimana. Buon proseguimento a tutti. We'll be